0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, são 9 horas e 27 minutos e fazem 19 graus em Curitiba. Eu sou Eduardo Oliveira e hoje estou aqui para apresentar o programa da Rede Tea junto com João Antonello e Frederico Machado Fiananese. Bom dia, bom dia. E hoje estamos aqui com Rogério Tavares, formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, já trabalhou como repórter, apresentador, editor-chefe do Globo Esporte, ele também é bicampeão mundial de master de jiu-jitsu na faixa marrom e na faixa roxa, né Rogério? Uhum. E hoje é formado em Direito pela Uni Curitiba e atua como advogado. Bom dia, Rogério.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É isso aí. Tudo isso e mais alguma coisa, mas ainda longe do que eu pretendo na vida.
0: Exatamente. Rogério, é a primeira pergunta que eu queria fazer para você, a, o, a coisa mais importante que tá acontecendo na sua vida é que recentemente lançaram um livro, né, é, Constitucionalismo e seus, e seus intérpretes de Dalton José né? e outros colaboradores, e você escreveu um artigo, né, se eu não me engano é o segundo artigo do livro, né, e... É o artigo da Fake News A Luz da Liberdade e da Comunicação Social Eu queria que você comentasse um pouco desse livro é, Como foi para você fazer esse projeto E onde que a gente pode achar né, os estudantes de direito que estão ouvindo Na né, nossa
1: conversa Bom, vamos lá então, bom dia de novo para todo mundo é, Esse foi um grande momento assim, Para mim, uma grande honra Porque se trata de um livro Com artigos de pessoas Que estudam muito sobre o assunto Constituição é, Direito fundamental, sabe, a gente hoje vive um momento que se discute muito o que é liberdade de expressão o que não pode ser dito o que não pode ser dito, a fake news ela é uma censura, existe essa discussão e eu há dois anos e meio eu fazia minha tese de conclusão de curso meu TCC do, da faculdade de direito e eu como jornalista é, tive a ideia de juntar o direito com o jornalismo e eu falei, vou fazer uma tese, um TCC sobre fake news. E estudei, o meu orientador foi o professor Luiz Gustavo, um professor de direito constitucional muito bom. E eu fiz uma tese é, discutindo isso. É, até onde é, você pode, a Constituição, a lei pode bloquear a fake news? É possível, não é? A liberdade de expressão ela está acima da fake news, então é toda uma discussão que eu faço no TCC e depois que eu fiz o TCC eu apresentei para os professores, apresentei na faculdade, eles gostaram e eles sempre reúnem as melhores teses e colocam num livro, publicam um livro, daí o professor me convidou para participar desse livro aí eu fiz uma espécie de resumo do meu TCC, um artigo e ele publicou e eu fiquei muito honrado assim, foi a primeira publicação em direito minha e é muito legal né
0: uhum. acho que até puxando agora um pouco como é que você consegue usar o jornalismo na área de direito que você já atua como advogado agora
1: e várias é, situações em várias primeiro porque o jornalismo ele te dá um, um, um conhecimento de vida né para você ser um jornalista é, no mínimo bom, e quando eu digo bom, não é no sentido de vaidade, é no sentido de você ter capacidade para circular, você precisa conhecer de várias áreas. E eu, nesses 20 anos de jornalismo, eu circulei. Eu conheci é, milionários, eu conheci jogadores famosos, eu conheci atletas... É, com grandes patrimônios, eu conheci atletas em dificuldade imensa, eu conheci pessoas, empresários, eu circulei em vários ramos, eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a, a lidar com egos, com vaidades, e isso no direito é importante. E sem falar que na prática você escreve muito no direito, no, no jornalismo é basicamente é. o que você faz. Então, eu trouxe isso. Falar é importante. Eu era muito tímido na faculdade para eu fazer um programa de rádio desse. Era muito difícil, muito difícil. E eu aprendi no jornalismo. E hoje eu, eu me vejo em situações que eu acabei de formar. Mas as pessoas olham o Rogério é Advogado, E mas ela, elas enxergam também o Rogério é Jornalista. e Eu chego numa audiência, é uma das minhas primeiras audiências mas as pessoas estão enxergando o jornalista. Então, elas acham que eu vou né, falar muito bem. Então, eu uso aquele, aquela tática técnica do jornalismo para o direito. E essa vontade de aprender que o jornalista tem. O jornalista nunca está bom. Né? O jornalista sempre tem que estar tá estudando, aprendendo, conhecendo. Isso eu levo para o direito, que é fundamental também. Nunca está bom. Teses, teorias, estratégias... Isso eu levo para o direito também e me ajuda também. Isso. E Rogério, como que
0: foi esse processo de transição do jornalismo para a área jurídica agora?
1: Foi uma estratégia que não foi por acaso. Eu sempre é, adorei as duas áreas é, e comecei na época a fazer jornalismo porque eu, o esporte sempre fez parte da minha vida e eu era apaixonado, sou apaixonado. Falei, não, vou para o jornalismo. Fiz jornalismo. Trabalhei no jornalismo. Com 10 anos de jornalismo, eu fui para a Alemanha estudar, fazer um mestrado. E depois que eu voltei, a minha vida particular tomou um outro rumo e eu tive que optar. Eu vou continuar crescendo no jornalismo e eu tenho que sair da cidade, tenho que sair de Curitiba. É, eu vou ter um teto que vai chegar muito rapidamente aqui em Curitiba. Tá, então eu não vou sair, porque minha filha está aqui, eu sou, eu sou separado sou divorciado, então minha filha está aqui eu quero ficar perto da minha filha, então eu vou ficar aqui o que, que eu vou fazer então? eu vou até o teto do jornalismo aqui, até onde der só que vai chegar e vai chegar cedo, e eu não quero ficar frustrado, e a gente tem que lutar contra a frustração e eu me imaginei, dali a 10 anos, no teto, não tendo para onde ir e encurralado Aí eu imediatamente falei, vou estudar Direito. Aí, há sete anos, eu decidi estudar Direito com o objetivo de fazer essa transição. Então, os cinco anos que eu fiz Direito, eu fiz a faculdade, já fazia parte do processo, entendeu? Não foi nada. vá E quando eu me formei em agosto, eu saí da TV no final do ano. É, muito é, calcado no que eu imaginei. Mesmo assim, é difícil. Porque é uma transição. Você sai de um de uma profissão em que você faz as coisas ao natural e começa a outra que é um desafio é difícil mesmo com toda a preparação foi difícil mas a minha cabeça estava preparada assim minha cabeça já estava voltada para isso então o processo não foi um, um clique foi foi um processo longo e ainda estou fazendo esse processo acontecer porque você vê eu, eu tô tô transformando o jornalismo em direito até hoje
0: Uhum. Rogério, por que você acha que no estado do Paraná, eu não sei se é pelo estado ou pelas oportunidades que, que você já estava no estava editor-chefe do maior programa de esporte do estado, por que você considera que tinha chegado no seu teto e se você acha que alguns é, ex-colegas seus podem ter chegado nesse teto também e estão, como que eu posso dizer, é, Travados na carreira, assim A própria Nadia Mawad, que de acho que eu acho que até uma unanimidade de esporte é a melhor repórter do estado, é, tem boatos, algumas conversas com pessoas mais próximas dela, que ela já recusou bastantes trabalhos né lá para a Globo de São Paulo. Mas é minha
1: amiga, hein? Então, Mádia é minha amiga. Você é... Conhece tudo.
0: Mas por que você acha que aqui no Paraná não pode se ultrapassar esse ponto próprio teto, né, que você comentou
1: é, é, tudo vai também da pessoa, tem que se respeitar quando a pessoa diz assim, não, mas não é um teto, aqui tem outras oportunidades e hoje até que tem porque como eu até digo para Nádia eu digo, Nádia com o teu potencial, você monta um canal para você, e você fica milionária milionária você é um fenômeno você é um a Nadia é um, um trator, assim a Nadia é um avião jato e eu falo para ela. Então, hoje, você falar em limite, talvez não seja a, a postura mais correta. Para mim, chegaria o teto, porque a minha vida de repórter, de apurador, acabou lá em 2010. E quando eu fiz a transição para apresentador, é, eu já estava pensando em, em, em estudar direito. Quando eu virei editor-chefe, é, a empresa pediu para que eu saísse do, da apresentação, que eu virasse apresentador-chefe. Aí, se você pensar, você internamente trabalhando, é, eu poderia, né? Hoje, você poderia montar um canal no YouTube, rede social, mas, na época, o meu teto, eu pensei, a, daqui, editor-chefe do, do jornal, que eu sempre quis trabalhar, no áudio eu vou... Tem uma vaga de gerente do esporte, tem quatro vagas de gerente de toda a RPC,
0: uhum.
1: para tanta gente. Eu me considero o ideal para comandar tudo, né? eu acredito no meu potencial, mas eu sei que a vida não se trata disso. Então eu vou ficar esperando, eu vou ficar esperando esperando, esperando, esperando e ficando frustrado, não vou estudar onde que eu posso estudar e me mexer e sair, ah Rogério, mas por que você não saiu para outros lugares, com todo o respeito outros lugares são ótimos, são legais mas eu trabalho por dinheiro também
0: consegue e no jornalismo
1: dinheiro. às vezes as pessoas acham assim, ah você tem que amar a sua profissão em primeiro lugar eu amo minha profissão, eu adoro minha profissão, eu acho muito legal ambas, acho, ah, não faria outra coisa, mas eu adoro Receber bem. Com eu adoro Com ter um salarião, eu adoro ter um carrão, eu adoro poder comprar um apartamento bom. Então, assim, eu ia conseguir isso em outro lugar, eu ia viver bem. Na média da população brasileira, graças a Deus, sempre agradecendo, sempre. Mas longe do que eu quero para mim, longe do que eu estudo, pra, pra, longe do lugar que eu quero estar, baseado no que eu estudo, do que eu me esforço. Então eu fiz esse tipo de pensamento. Talvez eu poderia fazer também com o Monade. Dá, dá aqui em Curitiba, dá, monta um canal. Mas daí já não era mais o momento. Eu tinha perdido o momento de repórter de apurador, minha imagem no áudio e tal. Até porque há 12 anos a gente tinha uma rede social. Talvez a rede social no início, né? Uma internet lá no início. E, Facebook e eu, começando, é, né? Facebook começando. Eu estava na Alemanha, Facebook começando. Eu falava com a minha filha por, por Skype. Uhum. Não tinha iPhone. É. Então, as coisas mudaram muito. Hoje, eu sempre disse. Inclusive, a, a Nadia é muito minha amiga e eu falo para ela, Nadia. E ela não quer sair de Curitiba. E é real, muito real. Ela já recebeu várias propostas, várias. E ela não quer, ela gosta daqui, ela se sente bem, ela daqui, família daqui, e ela não quer. Mas agora dá para pensar em, em, em ganhar bem, em fazer o que gosta aqui em Curitiba.
0: Exatamente. Então vamos encerrando o nosso primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar um pouco mais, entrar um pouco mais a fundo na sua vida no jornalismo. Algumas histórias e tudo mais, beleza? Voltamos no próximo bloco.
1: A pessoa com deficiência tem direito à igualdade sem qualquer discriminação. A proteção e segurança
0: ainda que se encontre em situação de risco. A conquistar o máximo de
1: autonomia e inclusão em todos os aspectos da vida. Direito ao pleno desenvolvimento do potencial humano. Direito a amar e ser amado. Pequeno Cotolengo. Uma prova de amor. Ligue 3314 1900.
0: O dióxido de carbono, principal gás emitido pela queima de combustíveis, contribui para o aquecimento do planeta, podendo causar enchentes, seca, verão e inverno fora de época. Ajude a diminuir o número de carros em circulação utilizando o transporte coletivo. Dê preferência a veículos mais limpos, como os movidos a álcool ou a gás natural e futuramente a biodiesel. Faça a sua parte e seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br. Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente. Voltamos com o nosso segundo bloco hoje aqui com o Rogério Tavares, no nosso programa da Rede Teia. Agora são 9h40 da manhã. Rogério, vamos falar um pouco mais agora sobre a sua vida no jornalismo, né? um pouco mais e vamos já é, falando sobre o início como repórter. É, você se formou em Londrina, né? E já foi contratado pela RPC, né? Bem uhum. no comecinho da sua carreira. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi esse início, se foi o que você queria no início, né? Porque nós que somos alunos sabemos que né? em alguns estágios não vamos é, fazer o que nós queremos, né? Mas foi isso que você queria nesse começo, ser repórter da RPC? É,
1: exatamente. E eu acho que você tocou num ponto importante, porque às vezes a gente acha que não vai é, conseguir aquilo que a gente quer, e a gente coloca isso na cabeça. Ah, eu não vou conseguir exatamente o que eu quero, pelo menos no começo. Não, não, não começa perdendo o jogo. Você está no vestiário, você, você não fala que... Ah, eu acho que vai dar empate. Não, você vai... Vai para ganhar, ah, vai ser difícil, tem uma estratégia. No meu caso, eu era muito fraco como estudante, muito fraco como estudante. E eu sabia que eu era muito fraco.
0: Mas muito fraco em questão de notas ou como desempenho? Tec...
1: Desempenho, tecnicamente muito ruim. E eu sabia que eu era muito ruim, mas eu sabia o que eu queria. E parecia um absurdo quando eu dizia, não, eu vou trabalhar na Globo eu vou trabalhar, aí parecia... ah, e ainda na época, 20, sei lá quantos anos que eu fiz jornalismo, na época as pessoas tinham um pouco de preconceito, ah, não sabe fazer nada, vai fazer esporte, e eu falava, não, não é bem, não é por aí não, mas eu vou, e vou saber bastante e vou fazer esporte, e escrevia mal, escrevia eu tinha dificuldade para escrever, era muito tímido, muito tímido, falava para dentro, eu é mas eu sabia o que eu queria, e, e a vida ela te encaminha para onde você joga a energia. Uhum. Não adianta. E com seis meses para formar, eu conheci uma amiga que o tio dela era, era é, gerente da Band de Londrina. E ele me falou assim: Ah, estamos precisando de um estagiário no programa de esporte lá. E eu falei: Caramba, o que, que eu vou fazer? Uhum. Eu vou, eu não sei fazer nada, mas eu vou esporte eu adoro. Fui, fiz, fiquei seis meses lá, não ganhei nada, mas fiz uma fita. Quando eu me formei, uma outra amiga, amiga de Maringá, falou: Ó, oh, a Globo aqui de Maringá tá precisando de repórter-homem, não tem repórter-homem na praça, não existe repórter-homem. Eu falei: então eu vou levar a minha fita. Levei a fita, o, o chefe lá olhou, falou: ah, não tá bom, mas volta aí amanhã e faz um teste. Aí eu fiz um teste. Ah, volta aí amanhã e faz outro, porque esse ficou ruim, e aí fiz uma semana de teste, um pior que o outro, e ele falou, cara, você gosta disso daqui, eu vou te dar essa chance de um mês, eu falei, ah, aqui é a minha vida, aí eu fiquei um mês em Maringá, fiquei mais um, cobri férias cinco meses, aí ele falou, cara, vamos te contratar, e aí tinha cinco repórteres, eu lembro, eu era o quinto, e... É, no começo eu era motivo de chacota, eu não entendia, eu estava lá, é como se falassem uma língua e eu, e eu entendesse outra, eu não sabia o processo, ninguém tinha me ensinado o processo, como é que faz, pega uma fita, grava aqui, como é que se escreve um texto, e eu fui levando e aprendendo e estudando muito, 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 eu lia muito, escutava muito, via muita TV, porque eu sempre quis fazer TV na Globo. E ali, quando eu estava em Maringá, eu fazia geral, eu não fazia só esporte, mas eu queria ir para o Globo Esporte. Eu falava, vou para o Globo Esporte. E Maringá não tinha esporte, mas nos últimos dois meses daquele ano, o time de vôlei surgiu, surgiu um time de futebol mais ou menos, um time de futsal, e as coisas começaram a, a crescer para mim. Ah, tem esporte, bota o Rogério. Tem esporte, bota... Aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui me sentindo à vontade, fui crescendo, aí o pessoal aqui viu e me chamou e aí eu entrei no Globo Esporte com dificuldade, né, com né, com muita luta, assim, com muito empenho, mas aí a coisa começou a fluir melhor.
0: Muito bacana. Bom, eu queria é, tocar nesse ponto do seu amor pelo esporte. Como que surgiu essa essa paixão pelo Jiu-Jitsu?
1: Eu com seis anos eu fazia judô. Meu primeiro esporte. Eu jogava bola, né? Eu jogava bola na rua, sempre fui apaixonado por futebol, mas o meu primeiro esporte, assim, de contato mesmo foi o judô. Eu fiz judô dos 6 aos 16, e fiz na faculdade, e fui levando. Aí parei no começo do, da profissão ali em Maringá, já não fazia judô, mas fazia muita matéria, gostava, e ficava com aquilo: eu tenho que voltar a fazer judô, tenho que voltar, tenho que voltar. E aí vim para Curitiba, procurei, procurei, não achei. Até que eu encontrei uma academia de jiu-jitsu, que era perto de casa, daí não achei os horários assim que conectasse. Aí falei, ah, jiu-jitsu, parecido com o judô, vou fazer. Puxa, eu apaixonei e aí foi embora e falei, daqui eu não, não saio mais. E é uma coisa interessante, porque o jiu-jitsu, ele ajuda muito, muito. Não é frase feita, não é lugar comum... É, ajuda muito em todos os sentidos da vida, assim, na profissão, se chegar numa audiência, se olhar pro juiz, assim silêncio, tudo bem? Como é que tá? Olhar no olho, apertar a mão, assim, sabe? É, o jiu-jitsu te dá esse tipo de confiança ou é, editor-chefe do jornal ou apresentador, aconteceu uma mega M lá e você precisa manter a calma. É a mesma coisa se olhar do lado e ter um cara gigante que, que tá pronto para te finalizar. Você tem que ter postura, respirar, manter a calma, vai dar certo, vai dar. Então o jiu-jitsu me ajuda muito. E no início era assim, nossa, você treina todo dia, você não vai dar atenção para a sua profissão, faz parte da minha profissão. E, e a minha vida eu cheguei a, alguma, a uma conclusão que não tem como ficar sem o esporte. Não tem. É, é impossível eu render na minha profissão, seja ela qual for, sem eu estar praticando esporte
0: a gente vai encerrando, é, visto que muita gente que da sala mesmo, que é para a área de esporte você que trabalha mais de 20 anos no esporte é, que dica que você daria para a galera que está começando
1: é, não veja só esporte é, veja muita coisa saiba muito, saiba muito, estude muito, seja uma pessoa com uma cabeça extremamente aberta é, você pode até não ser o mais inteligente o mais esperto o mais rápido, mas crie uma base sólida porque é a base que vai construir a sua posição, a sua carreira e o seu sucesso. É, estude, veja, leia e o principal, tenha coragem, vá, faça. Ah, mas não está legal, vamos falar, puxa, não ficou tão legal. Não fica... Faça, faça, refaça, não escute os outros, vá atrás, porque dá certo. Eu sou a prova de que dá certo.
0: Então, beleza. Rogério, queria agradecer a sua presença hoje aqui na universidade. Foi muito bacana trocar esse papo. Que pena que só podemos fazer 20 minutos. É. Podia ficar aqui uma hora falando com você, que eu ainda que seria a pouco. Então, eu queria agradecer a presença falando em nome do nosso grupo. Beleza? Muito obrigado.
1: Agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigado.